0: Começa agora o
1: Folha Noar, primeira edição. Segunda-feira, 9 de maio de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Carlos Alberto Henriques, diretor do campus do IFE-Centro. Prazer recebê-lo aqui no Folha Noar muito bom, na verdade a gente está meio que estranhando essa, esse, esse contato agora, está né? tudo bem diferente, pelo menos para a gente aqui que está mais acostumado com o, o, o sistema online, né? o sistema remoto, mas seja bem-vindo, estranhando a, a parte técnica aqui as, as posturas e essa coisa mais a coisa da, da presença sempre nos alegra muito é uma satisfação imensa recebê-lo aqui no, no Folha Noir
0: bom. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a toda a comunidade nossa do do IFE, em geral. É Muito bom mesmo, como você falou aí, a gente está nesse sistema presencial durante tanto tempo aí, dois anos, a gente ficou aí né, remotamente, então a gente volta aí com muita satisfação aí de ter essa questão presencial. Muito
1: bom, muito bom que nos dê sorte, meu caro Arnaldo Neto, você já falou, mas não deu bom dia, bom dia, seja bem-vindo, subiu as escadarias aí no pique, voltou todo animado, 100%, bateria recarregada, <risos> segunda-feira e essa coisa toda, bom dia Neto, bem-vindo meu
2: querido. Bom dia Nogueira, bom dia diretor Carlos Alberto, bom dia todos os ouvintes da Folha FM, volta de volta, as escadarias agora estão mais né? a gente está num, num, num piquezinho mais tranquilo dessa vez. Não cheguei aqui esbaforido, como aquele dia com o Feijó, que a gente subiu correndo e quase não consegue falar durante o programa. Bom dia a todos. Pena que o assunto não é dos melhores para a gente começar a semana, né? um assunto que preocupa muito a gente. A gente vai ter bastante tempo para conversar aqui com o diretor.
1: Fique à vontade, a pauta é sua, né? por favor.
2: Professor, é... primeiro eu queria entender como que se deu esse momento de descobrir realmente que houve um tipo de ameaça aos alunos, à instituição. Quem identificou isso? Como que vocês identificaram? Levaram isso ao conhecimento da polícia? Como que se deu esse processo de identificação dessa ameaça? Então, esse processo, ele iniciou através
0: dos próprios alunos. Eles receberam, né, eles souberam primeiro do que a própria direção da escola. Eles receberam né, essas mensagens via WhatsApp, alguns alunos inicialmente o ensino médio a terceira série e preocupados né, com essas mensagens que foram divulgadas um um áudio também né, que foi divulgado uma pessoa com a máscara branca, né, com com a voz mais grave e os alunos, né, como nós temos alunos, principalmente do ensino médio, que são adolescentes, né, a maioria deles. Então, é, houve uma preocupação muito grande dos alunos e eles é, nos comunicaram dessa possível ameaça. aí foi feita e marcado para o dia... para sexta-feira, dia 6, e botaram a hora de 13 horas. Né? Então foram os alunos, começaram os alunos trazendo para a gente essas postagens é, do Instagram, de um perfil chamado YKGG Help, acho que é esse aí mesmo. E eles trouxeram e, e claro, né, houve uma preocupação de toda a comunidade dentro é, do If. Né? então começou por aí.
2: Aí vocês levaram essa essa questão ao conhecimento da Polícia Federal, e como que está essa investigação? Essa investigação continua, né? A intenção é chegar ao autor desse perfil fake. Muita gente acha que a internet é terra de ninguém, que não tem como chegar, mas a própria Polícia Federal tem mecanismo para isso, né? Então, a gente costuma dizer que toda ação
0: tem uma reação, né? Eu acho que a rede social, como você falou, as pessoas estão achando que é terra de ninguém, mas na verdade não é isso. A rede social, ela é muito boa, mas em alguns momentos né, precisa as pessoas terem consciência do que pode acontecer. Né? Então, é, durante aí essa repercussão aí nós, é, como nós somos uma, uma instituição a nível federal, a gente procura sempre, quando acontece alguma coisa nesse sentido, a gente comunicar. Né? Primeiramente a gente tem uma conversa com a Polícia Federal para eh, nos instruirmos qual é a o, qual a maneira de se proceder nesse caso. Então nós conversamos lá com o delegado da Polícia Federal Paulo Cassiano. Ele passou todas as instruções, né, inclusive os alunos quando passaram essa essa mensagem para gente, eles pediram qual seria a, 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 a postura da, da gestão porque eles queriam se sentir seguro dentro da instituição mas nós lá dentro do Instituto Federal Fluminense, é, o campus, Campo campus centro, nós temos uma preocupação muito grande com a, a segurança dos nossos alunos. Né? Então, desde que eu assumi lá em 2016, nós colocamos em torno, nós temos hoje lá em torno de 90 câmeras dentro, filmando e gravando, né? que é importante gravar. Nós temos a nossa vigilância lá, dois vigilantes, apesar dos os postos fixos, mas nós temos dois, duas postos de vigilância que são móveis dentro da instituição, ficam né, monitorando tudo que acontece lá. Há pouco tempo nós abrimos uma nova portaria na 28 de março, para poder evitar que os alunos circulem no entorno da escola, que é onde acontece muitos delitos ali, de roubo de celular, principalmente, então abrimos uma, uma terceira né, é, Portaria, então hoje o aluno ele pode entrar pela 28, ele pode entrar pelo Barão e ele pode entrar pela doutor Siqueira. Isso evita né, a circulação em torno da escola. Temos câmeras até também filmando a rua, né, filmando e gravando a rua. É, nós colocamos um micro-ônibus também para a partir das 5h30, 6 horas, levar os alunos até a rodoviária e até o centro da cidade, para evitar que eles é, caminhem né, até. Uh, a Beira Valão, que é onde eles pegam hoje ali, na, na, na rodoviária. Então, f- foram várias ações para evitar, né, para manter a segurança dos nossos alunos. Então, nós conversamos com a polícia, nós conversamos sempre com são parceiros nossos, a Polícia Federal e também a Polícia Militar. A Polícia Militar constantemente está fazendo ronda em volta da, da instituição, porque, infelizmente, a gente não pode pagar um vigilante para fazer externo, mas a Polícia Militar, quero agradecer aqui também a Polícia Militar e a Polícia Federal, que tem sempre nos ajudado, uma parceria. né? Eu participei também do do Comitê de Segurança nas Escolas e a gente tinha discutido muito esse assunto. Então, a Polícia Federal né, nos orientou do que nós deveríamos fazer e como você falou, eles estão investigando. Ainda não passou nada para nós gestores da instituição, não temos ainda uma resposta, mas teve uma entrevista do do Paulo Cassiano, que ele falou que está em investigação mesmo. E assim que tiver uma resposta, ele vai trazer para a gente, e para que a gente tome também outras providências. né? Não sabemos quem fez isso ser aluno da instituição, a gente ainda não sabe, Se for aluno, a gente vai ter que tomar realmente providências para evitar que isso aconteça. Na verdade, essa essa questão dessas ameaças nas escolas está sendo uma onda nacional, né? Porque uma uma pesquisa aí que eu fiz, só para vocês terem ideia, rapidamente, né? Eu cheguei aqui que, por exemplo, Roraima, Recife, Alagoas, Mato Grosso, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Distrito Federal, Mossoró, Santander, São Paulo, Ceará, todas essas cidades né, e também estados aí, receberam ameaças eh, nas escolas de de que alguma coisa iria acontecer. E nós também tomamos a providência de o aluno que entrou lá, claro, né, nesse dia, na na, na sexta-feira, entrou por uma única portaria, não abrimos as outras duas, questão também de segurança, Decidi, a gente não sabia o que poderia acontecer, e todos os alunos foram, né? as meninas, foram assim, olhadas a mochila, por uma vigilante mulher, né? nós temos um vigilante mulher, e um homem também, e com questão também de segurança, eles abriram a mochila, e a gente começou a verificar, porque a gente viu que lá no Thieres Cardoso, pelo menos na postagem que a gente viu, pegaram algumas facas, algumas é, houve isso, né, então a gente tomou toda a medida e graças a Deus e também o um, um intuito de não criar pânico na nossa comunidade, o um intuito de tranquilizar porque todas as medidas cabíveis foram tomadas da questão da segurança, então é, foi, correu tudo muito bem na sexta-feira, infelizmente, né, os pais também ficaram com medo, não, alguns não mandaram os filhos para a escola, a gente até entende, né? Mas quem foi, teve aula normal, tranquilo, não houve problema
2: nenhum, graças a Deus. Justamente, justamente sobre isso que eu ia perguntar, né? Como que foi a, a sexta-feira? Tanto para o corpo docente como para o corpo discente. Professor, eu estive conversando com algumas pessoas, né? A gente. É, é, fim de semana a gente encontra tanto com alunos quanto com, com professores do, do IF e alguns se mostraram receosos naquela sexta-feira, até porque você citou aí essa questão, dessa pesquisa que você fez, mas na, na própria sexta nós tivemos uma prisão é, no interior do Rio sobre ameaça, a creche, né? uma pessoa foi presa e nós tivemos também um caso concreto de, de ataque Há uma instituição na cidade do Rio, de, do, do Rio de Janeiro de quatro adolescentes de uma escola municipal chegaram a ser, a ser esfaqueados. Ou seja, já havia aquela tensão das ameaças locais e ainda tem esses fatos concretos. Se não me engano, um caso foi em Saquarema e o outro foi na cidade do Rio de Janeiro, se não me falha a memória. A cidade, com certeza. Saquarema, estou tentando buscar aqui para confirmar. Então, isso acabou refletindo realmente, tanto no corpo docente quanto no corpo discente, todo mundo ficou muito preocupado com essa situação todos da, da, da escola e é normal, porque é normal isso, é,
0: quando você vê toda essa, como a gente falou, essa onda né? na, 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 na cidade também, porque citaram o colégio de Lupeçã também o Thiago Cardoso né? então aí no Brasil todo, e tudo isso preocupa todos nós, né? e nós estamos vindo de uma pandemia onde todo mundo está um pouco ainda não está no seu normal vamos dizer assim, todos estão em uma fase de adaptação Mas, mesmo assim, a gente não facilitou. Nós tomamos todas as providências né, cabíveis, de segurança. Eu acho que o IFE é uma das escolas que tem uma segurança muito forte, atuante. Nós temos, se vocês forem fazer um um histórico, a questão de violência caiu muito. Até de de assaltos como eu falei, em torno da instituição porque nós temos atuado muito forte na questão eh, da, da segurança dos nossos alunos. Então, todos ficaram apreensivos. Até eu, inclusive, a gente fica apreensivo. Mas a gente seguiu o caminho de tomar todas aquelas providências que a gente entendeu que seria necessário para passar por esse momento. E eu acho que deu certo. A sexta-feira não houve eh, nada. Foi um dia normal como outro qualquer.
1: Oh, 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 Carlos Alberto, eu... Estou ouvindo que você falar sobre... revistar os alunos, alunos... Aquele... Para a gente entender, o o IFE hoje... ele tem desde criança... até adultos, idosos... idosos. Vamos falar aqui, doutor Paulo Cassiano... da Polícia Federal, estuda lá, né? Eu já dei pesquisando aí, descobri. Agora, aí... Eu não sei se eu vou exagerar aqui, mas, assim, há necessidade, ou já se pensou nisso, ou tem, eu não sei, de de, de instalação de um detector de metal. Algumas escolas do Rio têm, até escolas do do Estado têm no Rio. Não sei se vocês têm esse sistema ou se pensaram nesse sistema.
0: Então, inclusive, eu mesmo tive essa, essa ideia... de de instalar um detector de metal por questão de de segurança. Mas, em algumas discussões internas lá nossa, a gente entendeu que isso seria uma coisa não muito normal para uma escola. Eu acho até pessoalmente que seria bom, né? eu acho. Mas, no entendimento lá, acharam que né, nossas decisões lá para a escola isso não seria uma coisa muito, muito boa. né Mas isso é coisa que, como está vindo tanta coisa diferente agora, pode ser que a gente repense nessa
2: essa questão. Né? Pode ser repensada. Agora em relação ao, ao, ao daqui para frente, né? porque o, C, o 6 de maio ficou marcado, era a data que poderia acontecer o ataque, depois até o perfil disso, que não tinha ameaça nenhuma, que não tinha ataque, né? o próprio perfil foi lá e colocou, ganhou seguidores, o quanto isso também não é uma, uma, uma tentativa mesmo de se propagar nas redes, né? de ganhar essa visibilidade. Nós, a Folha, é, tivemos até um cuidado na hora de divulgar. Houve ameaça, houve ameaça. Um perfil na internet nem demos qual era o perfil. Acho que às vezes é, 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 querem propagar para ganhar seguidores. É uma coisa que pode estar pode tá acontecendo. É, mas e o daqui para frente, como que fica? É, essa questão de segurança... Vai haver reforço? A polícia vai estar constantemente, até se descobrir quem é o o verdadeiro autor dessas postagens, a polícia vai dar esse reforço de segurança ao IFE?
0: O ano Ano passado, não, foi antes da pandemia, eu fiz parte do comitê de segurança nas escolas e de lá para cá a gente tem conseguido que a polícia militar faça ronda constantemente na nossa instituição. Então, constantemente a gente tem visto lá é, a Polícia Militar lá presente na nossa escola. É, e quando não está, né, os alunos, quando chegam, que não vê a Polícia Militar, eles mesmo ligam para mim, que eu tenho, eu tenho um WhatsApp com vários alunos. O meu telefone, ele, eu divulgo para os alunos mesmo, que eu quero estar tá conversando constantemente com o aluno. Dá um trabalho? Dá, mas é importante essa conversa com o aluno. E o próprio aluno, né, às vezes, manda mensagem para mim: Olha, a Polícia Militar hoje não está aqui. Aí eu imediatamente faço um contato com a Polícia Militar e falo, não, é só porque eles foram ver uma ocorrência próxima, mas já estão voltando. Então, esse esse cuidado né, com a segurança na nossa escola, ele é constante. A Polícia Militar, principalmente, tem dado muito apoio a gente aí. Na Polícia Federal, só quando a gente né, tem um caso mais mais grave, né? Como esse aí que a gente né, precisou. Agora dentro da escola também nós temos, como eu falei, vários vigilantes, um em cada posto fixo e temos dois que, né? Circulam constantemente na escola. É, você vê hoje que a nossa escola, por exemplo, não sei se vocês sabem, né? Não pode fumar lá dentro, porque a gente quer evitar. Primeiro a gente vê a saúde do nosso aluno, né? O adolescente às vezes ele nem tem o vício de fumar, mas chega numa escola e vê todo mundo fumando, acaba criando o vício, isso não é bom para a saúde dele, então isso é uma coisa né, que a gente batalha muito, a saúde dos nossos alunos, e segundo que a gente evita algumas coisas né, que a gente não sabe, que tipo de cigarro dali, enfim, então é, nossos vigilantes, eles também cuidam dessa parte, então a vigilância nossa lá é constante, a gente tem muita preocupação, né? não é porque passou a sexta-feira que a gente vai né, é, relaxar, não a gente vai continuar fazendo o nosso
1: trabalho é, como a gente sempre fez o Arnaldo colocou muito bem é, de que o perfil parece que ganhou engajamento e de que meio que desconversou, ou então era esse o propósito, chamar a atenção para poder fazer uma campanha de de, de depressão, de ansiedade, ansiedade, enfim, causou um estado de e um prejuízo. Como é que fica agora, mesmo com... Eu não vi o vídeo, mas está circulando já, até que parece que o, o, o cidadão tirou a máscara.
0: Se identificou.
1: Eu, também, eu, eu, também, não vi, eu mas... também não vi, mas... Quem viu foi Carlos Alberto, acho que ele tem o vídeo aqui, enfim. Mas, independente, independente de se identificar ou não, o, qual é o posicionamento da direção do, do, do senhor, que é administrador, que é diretor do, do campus do ITS, e, evidentemente, da, de toda a administração? É persistir com a investigação, com a Polícia Federal, até que a coisa... Tenha um desfecho ali realmente esclarecedor, que seja levado ali todo mundo né, para conversar, para entender. Como é que é isso? Como é que vai ficar essa essa parte?
0: Então, a nossa escola, ela tem sempre, nós temos o setor de assistente social, de psicóloga, tem sempre a intenção de fazer uma ação educativa. Então, no caso, a gente gostaria muito de ter uma resposta em relação a isso, até para saber se é um aluno nosso do IFE ou não. Se for um aluno nosso do IFE, claro que nós vamos ter que convocá-lo para uma conversa, para uma ação até mais educativa, né? de de explicar que as coisas não não funcionam dessa forma, porque como você falou, a princípio enquanto estava criando aquele pânico todo, não tinha uma mensagem que dissesse, não, Não é uma ameaça, não vai acontecer nada. A partir do momento que se colocou na mídia que a Polícia Federal estava né, tomando as providências, aí começou, não, não é nada disso, vocês estão pensando errado. Enfim, a gente não sabe realmente se foi uma jogada de marketing para chamar a atenção de alguma coisa ou se realmente teria algum tipo de, de, de ameaça, enfim mas agora se não for um aluno nosso né, eu acho que aí sai fora do nosso da nossa área de atuação vamos dizer assim, aí que teria que a Polícia Federal ou a Polícia Militar não sei tomar as providências né? mas que a gente quer a resposta sim, até para dar para a nossa comunidade né, essa resposta a gente não pode né, deixar a coisa passar e não, agora também não sei quais os meios que se tem para é, descobrir né, quem é que. Mas já, já tem a notícia aí que ele tirou a máscara, né? Então já fica bem mais fácil aí nesse caso.
2: Agora como que fica o IFE hoje, né? Segunda-feira. O pessoal já deve estar entrando lá na escola nesse sim, horário, sim, inclusive, sim. né? Sim. Mas é, como você disse aí, é, mais cedo, é, na sexta-feira só uma portaria funcionou. Hoje volta tudo ao normal, a, a, a rotina volta ao normal na escola?
0: Normal, hoje volta normal, assim, as três, a portaria abrem, as três, mas sempre, assim, a a, a Polícia Militar nos garantiu que ela vai fazer um reforço maior durante, pelo menos essa semana e os próximos dias, e nós também, dentro da instituição, vamos tomar todos os cuidados, mais reforçado ainda do que do que no dia a dia, né? até que né, volte tudo ao normal, acredito que vai voltar sim.
2: Esse sistema de vigilância por câmeras, como que funciona? Vocês têm câmeras, por exemplo, em sala de aula também, ou é só no pátio, é é área externa, ou está tudo resguardado, todos, todos os locais estão sendo monitorados nesse momento? Não, sala
0: de aulas não, sala de aula a gente não tem câmera, mas todo o pátio todas as áreas comuns de de convivência, elas têm câmeras, quase todas têm câmeras para filmando e gravando. Muitos casos já foram elucidados com as nossas câmeras, né? que a gente vai lá, pega a gravação e vê o que que, que aconteceu. Isso, os vigilantes têm a televisão, onde eles monitoram todas aquelas aquelas câmeras, enfim. Tem dado muito certo. certo. Depois que a gente botou as câmeras lá, tem nos um bem mais.
2: Você, a gente estava conversando aqui, o Nogueira lembrou sobre a, sobre a situação de colocar é, é, detector de metal né, e você disse que houve uma certa resistência porque nenhuma decisão é tomada sozinha. Tem um, tem, um tem um colegiado interno isso, né, que, que debate essas questões. É, e há, é, não só no IF, como em outras instituições de ensino, tanto estaduais quanto, federa- quanto, quanto as federais, existem é, debates muito fortes em relação a isso, o quanto não é invasivo invasivo demais a a questão da força de segurança dentro das unidades. Como que você avalia, num momento em que passa por uma ameaça, a necessidade de colocar realmente a polícia dentro da instituição? Isso pode dar um recado ruim para os alunos no seu ponto de vista ou não? Pelo contrário, reforça que o Estado está presente quando necessário para atuar nas questões de segurança. Eu, particularmente, dentro
0: da instituição, eu não vejo muito... A polícia está lá dentro? Não. Acho que nós já temos nossa vigilância interna lá, porque é, nós temos que ter um cuidado muito grande, principalmente quando se trabalha com alunos e menores também. Né? A maneira de abordar, não que a, que a polícia militar ela, ou qualquer outro tipo de polícia não tenha, mas é, um, é uma maneira diferente né? de da gente conversar com, com os nossos alunos é, só para vocês verem A gente não tem, por exemplo um, um inspetor de aluno no pátio Porque o nosso aluno A nossa escola, né, gostaria até de colocar aqui É uma escola diferenciada Pela questão de ser De educação profissional Não é como uma escola de ensino médio Normal né? Ela tem as, 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 películas, as, desculpa, as A especificidade Dela De, de, de Formar o aluno para o mundo do trabalho ou seja, ter uma formação mais integral do nosso aluno, então o aluno tem que passar a ter autonomia ele tem que entender que a escola ali não é para ninguém ficar vamos dizer assim o tempo todo vigiando o aluno ele ele tem que ter essa formação que ele saindo dali, ele pode ir para alguma empresa trabalhar, e ele já tem que ter essa formação. Né? Inclusive, eu né, gostaria até de, de, de aproveitar o um momento aqui, porque muitas pessoas falaram assim, olha, ah, o IFE demorou muito a retornar, né, o presencial, mas é, e até o remoto também, né, nós, nós demoramos um pouco. Mas só para vocês terem ideia, nós, nós fizemos uma pesquisa, nós tínhamos em torno de 600 alunos só no nosso campus, que não tinha nem internet, nem equipamento. Então, como que a gente começaria um um trabalho remoto sem os alunos estarem... Então, nós primeiro tivemos que providenciar, né? compramos só para o Campus Centro, em torno de 600 tablets e distribuímos para os alunos. Pagamos internet para os alunos. E o retorno também é mais complexo ainda, porque como é uma, uma escola de educação profissional, nós tínhamos os componentes práticos que não poderiam ser ministrados durante a pandemia, remotamente. Claro que isso aí ocorreu um atraso e a gente agora tem que botar isso em dia e não se coloca assim da noite para o dia, porque nós não temos laboratórios para atender todos de uma vez só, tem que ser um retorno gradativo. Inclusive hoje nós já estamos voltando com a massa maior de alunos no presencial. Então nós nós devemos ter aí mais ou menos hoje uns 80% presencial, até porque também existe a IN90, que é uma instituição normativa do governo, que ainda deixa aí os. Ainda, ainda permite, né, deixa, não permite, que alguns servidores que tenham mais de 60 anos ou algum tipo de comorbidade continuem remotamente. É, então é, é bom deixar isso claro, que muitas pessoas pensam assim, ah, uma escola voltou, mas o IFE ainda não, o IFE tem as suas né, particularidades que tem que ser respeitada.
1: Você sabe que essa questão de remoto e presencial, eu não sei agora no Ife, talvez não seja uma oferta assim tão fácil, mas vai chegar o um momento porque você falou, a gente não tava, ninguém estava preparado, ninguém estava preparado para essa essa aceleração tão tão forte, tão pesada, tão funda profundo assim de transformação do dia para a noite a gente teve que se virar em né tipo camaleão tá? ficamos perdido ali debaixo do arco-íris agora a verdade é que daqui para frente você não vai descartar nunca mais o remoto você não, eu não acredito acho que até não é assim também tão fácil mas vai chegar o momento de você ofertar o remoto só você quer remoto ou quer aqui não é a distância não é isso, estou falando, é uma parte você pode fazer remotamente, outra parte você faz aqui. Presença. É o híbrido, né?
0: Que a gente é o híbrido, falou, né? É Mas a, minha,
1: a minha pergunta era que você falou mais cedo, que tem 90 câmeras, que tem todo o sistema né, de, de segurança para tranquilizar os alunos, os professores, os servidores, né? É, e falou também que vários casos são elucidados ali pelas câmeras. Que tipo de casos são esses?
0: Por exemplo, posso falar para vocês. Há pouco tempo, né, uma uma servidora, uma professora, esqueceu o notebook dela em cima do do balcão. né? E aí a gente pegou... Ah, roubaram, roubaram. E e aí a gente pegou as gravações, fomos ver as gravações e vimos que um aluno tinha pego o notebook, um aluno tinha pego o notebook e subiu a rampa e entregou ao, ao inspetor que estava lá. Só que no outro dia esse inspetor já estava de folga e ninguém sabia. E se achou que o, né, o aluno tinha roubado, não, aí a câmera é, colocou que ele. O aluno pegou e entregou. Isso tem acontecido muito. outro também foi de um caso de um violão, com aluno isso que eu estou lembrando aqui, né? Que o aluno deixou no pátio e sumiu. ele ele esqueceu no pátio aí a gente foi olhar as câmeras e viu né, o que aconteceu e aí a gente também lucidou, então ah, há pouco tempo também entrou um rapaz lá porque nós temos temos, a piscina lá que dá aula de natação para a comunidade, aí ele estava andando lá sem camisa dentro da instituição aí um aluno, olha, tem um rapaz aqui andando sem camisa, aí a gente vai pegar a câmera e, e vê quem é né, e chama, né, chama para conversa, então é tudo que acontece de anormal vamos dizer assim, lá dentro e que alguém comunica, imediatamente a gente é, pega as câmeras e, e consegue, né, elucidar ah, legal
1: é, com, eu, na verdade hoje a gente vive num Big Brother, Big de, brother. De, você já andou nas ruas <risos> aí, aliás, você vê, tem um acidente né, tem um problema qualquer, no outro dia daí a pouco, quase que instantaneamente, você tem várias imagens, ó, teve um um acidente com a dupla sertaneja, agora esse final de semana, infelizmente um dos componentes da da dupla morreu, mais outros da banda também, pelo menos cinco pessoas morreram, primeiro apareceu a notícia da da dupla, do, do acidente, daí a pouco já começou a chover de vídeo mostrando que o ônibus estava a 140 por hora, Quer dizer, ninguém vive hoje sem. Mas, você não consegue dar um passo na rua mais sem estar sendo filmado,
0: É, mas a gente, como, como aconteceu conosco na semana passada, a gente tem que ter um cuidado com a, com a rede social, né? Porque segundo, eu tive via essa reportagem também, segundo o advogado do, dos meninos, uh-huh. essa, essa foi uma gravação de 2019, não Nossa. é recente. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com o que coloca na mídia. Né? E foi o que aconteceu conosco, né? Essa, a forma de colocar, é, criou pânico, se era isso mesmo a gente não sabe, né? mas as redes sociais hoje estão tem que ter muito
2: cuidado é, tem 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 essa questão do cuidado com, com a temporalidade que isso é muito comum nós estamos em um período que notícias velhas voltam como se fossem coisas novas e às vezes é que as notícias eram <risos> falsas lá atrás e voltam <risos> agora <risos> que, e, e como se fosse verdade Sem, e ontem eu estava assistindo o Fantástico também da TV Globo é, e, e no Fantástico tinha a, acho que a polícia a polícia rodoviária federal informando que o a pessoa que filmou o ônibus está cometendo também uma infração é, porque ela não pode dirigir e filmar filmou ao mesmo lá. tempo, né? Está tá cometendo uma infração também. É, é extremamente delicado esse momento que a gente vive. Com certeza. Não,
1: fácil não está, não. Mas aqui, ó, o homem que filmou o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alexandro, quem faleceu foi o Alexandro, em alta velocidade antes do acidente, afirma que planejava enviar o vídeo para os músicos. De acordo com o autor do conteúdo, que prefere não se identificar, o objetivo era alertá-los sobre a maneira como o um motorista estava dirigindo pela rodovia Regis Bittencourt, onde o veículo tombou no último dia 7. É, parece que o vídeo não é tão não é o velho, né? É, isso aí foi o advogado deles que, não
0: sei se é uma forma de... Sei,
1: sei, sei. Atenuar, sei. No, atenuar atentar, ver, atentar. tentar... Bom, infelizmente o, o rapaz jovem faleceu. Isso. No programa de hoje com o Arnaldo Neto, estamos conversando com Carlos Alberto Henriques, diretor do Campus IF, é, o Campus IF aqui do centro, né? então falando sobre essa é, polêmica, aí sobre esse susto que foi, e tomara que tenha sido só um susto, e na semana passada essa ameaça aí de uma... Um negócio meio estranho, né? Uma coisa que não ficou muito esclarecido o que, que era, o que, que seria, o que, que ia acontecer. Essa onda de, de, de alardes aí, de, 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 de internet, que a é coisa, cada hora, toma um, toma um rumo diferente. Meu caro Arnaldo, eu, eu volto com você, por favor.
2: Opa, Nogueira, como você mesmo adiantou ali no, no intervalo, vamos agora falar um pouco sobre esse processo, Carlos Alberto, de retomada das aulas presenciais. Você também falou sobre isso, sobre essa volta agora aí às aulas presenciais, né? é, como tem sido o protocolo dentro do campo e centro? Quantos alunos vocês tem e como equacionar isso, manter esses protocolos, porque a pandemia não passou, nós estamos num momento em que ela tá, deu uma relaxada, uma queda nos números de casos, de óbitos, acreditamos que graças a, a, ao avanço da vacinação, mas como controlar? Quais são os protocolos que ainda são exigidos dentro da instituição?
0: Então, os protocolos de biossegurança, né, nós estamos estamos lá mantendo um um distanciamento um pouco menor, né, o nosso refeitório, né, que é um local onde as pessoas têm que tirar a máscara, né, nós colocamos nas mesas barreiras físicas para né, proteger os alunos, nós estamos aí com o um refeitório maior ainda não foi inaugurado porque a gente depende da é, da cozinha ainda mas está bem próximo de inaugurar mas o espaço a gente já está utilizando para alimentação é, a máscara ainda é obrigatório dentro da instituição mas, inclusive os alunos reclamam demais porque já foi né, liberado em vários locais mas lá ainda continua pode ser que nas próximas semanas isso mude mas exigindo também o cartão de vacinação dos alunos. Enfim, são esses. Diminuiu um pouco né, as as exigências, mas continuamos ainda. né, O álcool em gel, nós instalamos alguns lavatórios no pátio da escola. As torneiras foram todas trocadas por sensores para que o aluno não toque na, 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 ao, ao lavar a mão a é todos com sensor é, nós distribuímos é, copos né, que faz parte de um projeto também nosso, do IFE sustentável para não usar mais os, os copos descartáveis é, então cada aluno recebeu um copo para ele usar só com ele né, não ter é, não compartilhar com ninguém é, enfim, essas foram as medidas basicamente tomadas aí né, durante a. Agora, nesse momento, né?
2: E adesão nesse período, né? Como que tem sido a adesão? Todo mundo voltou tranquilamente? Tem aluno que pode ter, aluno e professor que tem. Você mesmo falou da normativa no bloco anterior para profissionais com mais de 60 anos, né? mas tem também os com comorbidades que podem ter algum tipo de, de é, preferência. Não seria nem preferência, né? mas poderiam continuar no modelo híbrido? Como que está essa situação? O aluno pode optar por algum motivo também, se ele tiver algum tipo de comorbidade? Como que fica, como que está sendo nesse período, como eu falei, não pós-pandemia, mas de relaxamento da mesma?
0: Então, é, os alunos, né, que até agora a gente não, não ninguém apresentou alguma coisa mais grave. Mas o que, que acontece na verdade? É, eu estava falando aqui, né, nossa escola é uma escola totalmente diferente, de modelo né, de uma escola onde a gente tem desde o aluno lá no ensino médio até o doutorado, né? Então, é, essa diversidade, né? faz com que a gente né, tome alguns cuidados. né? No caso do aluno, nós não tivemos ainda nenhuma notificação, né? pelo menos né, não chegou até a mim. Mas nós temos outros casos que não são nem de comorbidade, que às vezes as pessoas nem imaginam que isso pode acontecer. Por exemplo, nós fizemos um planejamento semestral de que esse remoto ficaria até julho. né? ficaria até julho, e e de repente vem né, o retorno. Muitos alunos, principalmente do nível superior, eles arrumaram estágio, arrumaram empregos, e aí agora a gente falar para que eles retornem ao presencial, eles vão perder emprego, eles vão perder né, o estágio, e... A gente tem que olhar muito o lado do aluno. né? Então, houve casos em que não não se voltou ao presencial para não prejudicar o próprio aluno. Essa questão do professor, a Iene, sexta-feira, também já caiu. A partir do dia 6 de junho, todos já terão que voltar. Quem tem comorbidade, quem tem mais de 60 anos, deve voltar ao presencial.
2: Agora, a, a, o protocolo interno, ele é definido por quem? Isso é uma normativa que vem de cima, vem da, do governo federal, no caso do IFE, né? vem do, do, da reitoria, no caso dos cursos superiores, ou a decisão é no seu colegiado, o colegiado que você preside enquanto diretor do campus?
0: Então, existem vários... É colegiados aí. Né? Então, nós temos, é, vem as normas do governo federal, né? umas diretrizes, né? vamos dizer assim, e nós temos, é, a nível superior da reitoria lá, o, o Conselho Superior. E, e temos também, foi instaurado o Comitê de Biossegurança Central e o Comitê de Biossegurança Local em cada campus. Então, é, foram discussões envolvendo os comitês de biossegurança, tanto local como central eh, E o Conselho Superior né, emitiu esse documento eh, como diretrizes para todos os campos. Né? E internamente os campos também né, produziram o seu documento. Mas na verdade eh, vem basicamente a gente segue as determinações do Conselho Superior, que é a, a, a reitoria.
1: Né? Só Arnaldo, com licença. Você falou em vacina, cartão de vacina, né? O aluno tem que ter o cartão de vacina. O Jefferson Manhães, nosso querido Jefinho, reitor do, do IFE, é, declarou aqui numa das entrevistas dele, e agora me falha se, se foi com você, Arnaldo, ou se foi com o Aloísio, me perdoe, que tem um tempo já. E ele disse. Foi naquela época da polêmica em que a prefeitura havia anunciado que ia exigir o cartão das crianças, depois voltou atrás, ficou aquele impasse no município. E o Jefferson foi foi bem contundente e falou assim, no IFE nem visitante entra sem cartão de vacina, sem sem estar com um comprovante de vacina. E aí é justamente a vacina contra a Covid-19. Esse cartão da vacina que você está exigindo lá no IFE, é também que, o, 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 que ele tem ali a, a vacina contra a Covid-19?
0: Isso. É, na verdade, né, isso aí foi uma determinação, como eu já falei aqui, do Conselho Superior. Nas diretrizes lá do Conselho Superior, está lá dizendo que tem que tem que ser, né, historiado para que quem entre no campus. É, então nós estamos fazendo isso e inclusive tem uma, né, eu estive com uma reunião no conselho tutelar, porque a gente ficou em dúvida se a gente a questão do menor, né? Mas o conselho tutelar falou que nos orientou, né, que caso o menor não tenha sido vacinado, não está mostrando que comunique a eles, que eles vão entrar em contato com os pais dos alunos. Que era uma dúvida que a gente tinha a questão do menor, se a gente poderia exigir ou não. Mas o Conselho Tutelar falou que se o menor não tivesse sido vacinado, que Comunicasse a eles, que eles iam conversar com os pais dos alunos.
1: É, e tem a questão do menor aí, se você me permite. Eu, eu fiz a pergunta da vacina da Covid, porque o cartão de vacina é, é normal ser exigido, né? Não. Sempre foi exigido por toda. É do Covid mesmo. Agora. COVID. É, COVID. É, por isso que eu, que eu perguntei. Agora, a questão do menor é muito complicada. Tem casos aí que os pais são separados e um é a favor da vacina e o outro não. É, é muito ó complicado. Isso é <risos> encrenca é para. Por isso
0: que a gente levou até o conselho de tutelar. Para que a gente tivesse, e aí é, a gente caminhando o nome lá, o, o Conselho Tutelar é que vai cuidar junto aos pais dessa... Né? Mas, graças a Deus, até agora a gente não tem tido nenhum caso não, ainda bem.
2: é Só para complementar também nessa questão do Conselho Tutelar, é porque o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, Sim. preconiza que, tendo a vacina, a Maristela Naurá, promotora, participou aqui com a gente, doutora Maristela, ela mesma que colocou isso tendo a vacina aprovada, pela, no caso, nosso caso, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já est- tendo sendo oferecida pelo SUS, que é o nosso caso também, em relação à vacinação da Covid, a criança tem que ter essa vacina. Então, assim, é, a vacina é obrigatória? Não, a vacina não é obrigatória. Mas vacinar a criança tendo disponível a vacina é obrigatório. Então, assim, parece contraditório, mas não é. é tem lei que preconiza isso. Aí, pegando ainda esse, esse assunto... É, Como que é a vacinação que é exigida? Tem um número mínimo de dose? A primeira dose já vale, já começa a receber, ou tem que estar com a segunda, tem que estar com a dose de reforço?
0: Tem que estar imunizado, que seria até a segunda dose, né? A não ser que a vacina que só tem uma dose, tem que estar imunizado. A terceira, não.
2: não E a adesão tem sido tranquila? Tranquilo,
0: tranquilo. Nós nós ainda não tivemos casos nenhum ainda de de, de ter aluno ou algum... né? É, alguma pessoa que não tenha vacinado e que queira entrar é, ao campus, né? não tivemos ainda.
2: Caso você seja diretor do Campo e Centro, que é o maior do, do, dos ifes, é, é, dos institutos federais aqui da nossa, pelo menos aqui da nossa região, não sei de Maricá, que é uma cidade também de porte médio, se lá é maior, mas eu acredito que não, maior, acho que é aqui o Campo e Centro. É, e aqui nós estamos falando de uma retomada em um momento de, de que a pandemia ainda está acontecendo, né? É, eu perguntei lá atrás, desses 8 mil, todos é, é, voltam agora, nessa semana? E qual o protocolo em caso suspeito? É, porque é muita gente, são 8 mil pessoas circulando naquele espaço. É, se houver algum caso suspeito, qual o protocolo que vai ser adotado? Isso já está já tá pré-estabelecido? Tá, está
0: pré-estabelecido até pela Comissão né, de Biossegurança Central e, e Local, né? Então, se tiver algum caso, tem que nos comunicar, tem uma ficha que ele vai ter que preencher né, para que a gente encaminhe ele. Se precisar fazer um um exame, né, nós temos um bom trâmite com a Prefeitura de encaminhar o aluno para lá, para que ele possa fazer o aluno ou o servidor que ele possa fazer o teste. É, eu queria até deixar também aqui, né, registrado, porque essa questão assim, apesar, é, o nosso campus é um dos maiores do Brasil, né? Do, do Brasil, da, do IFE é o maior, né? Acho que representa em torno de 35 a 40% do, do, do nosso Instituto Federal Fluminense. É, mas é assim, eu queria deixar até né, fazer esse, esse registro aí desde que a pandemia começou, claro, naqueles primeiros dias da pandemia, a gente ficou um pouco, todo mundo, né, assustado, porque não sabia, né, a gente não tinha resposta para o que perguntava, enfim. Mas logo em seguida, estou falando assim do IF Campo Centro, né, nós já é, tivemos é, ações que, por exemplo, nós temos internamente ali, é, 160 é, terceirizados, colaboradores terceirizados, que é um um número expressivo, é até mais do que servidores de outros campos. Então, é, esses servidores precisariam trabalhar, porque as, as normativas não deixa a, a princípio deixou eles em casa, mas logo depois. Então a gente, o campus é, ficou paralisado, vamos dizer assim, ou fechado, por alguns dias. E a gente, né, eu, por exemplo, eu trabalhei quase que a, a pandemia toda e muitos lá, inclusive os terceirizados. Então, onde eu quero chegar é que a gente, no Campo Centro, a gente teve uma expertise em tratar a questão da pandemia, da contaminação, e nós levamos para lá, vocês têm conhecimento, da vacinação. Nós tivemos várias ações lá dentro, como a a confecção de máscara, face shield, o envasamento de álcool, né? produção de sabão, de sabonete para a comunidade, a arrecadação de alimentos. Então, a escola não parou nessa pandemia. Então, isso é, nos deu assim uma expertise, uma experiência muito grande para tratar a questão da pandemia. Os profissionais da, da, da saúde que estavam lá com a gente na vacinação, eles nos deixavam mais tranquilo e passavam as informações que a gente precisava. Então, é, a gente tratou isso com muita é, tranquilidade. Né? E, é, para vocês terem ideia, é, não soube de um caso de quem trabalhou lá durante a pandemia de, de, de perda de falecimento, não, alguns houve a contaminação, mas muito pouco também conseguiam vacinar todos né, com antecedência lá, enfim a gente tem tomado todas essas providências e por ser um campus com essa envergadura muito né, e, e a gente tem tratado com muita seriedade a questão também de uso de máscara, nós compramos máscara a gente o aluno que chega lá por exemplo ou o servidor sem máscara a gente tem a máscara descartável para para dar para eles né a questão do álcool em gel inclusive nós também na época é, produ, é, produzimos lá uma bomba que, com a capacidade maior porque é aquela de álcool em gel de um litro rapidamente né uma escola aquilo né então nós colocamos um você pode botar até 20 litros, 20 litros de álcool em gel então todas as providências foram tomadas e graças a Deus tem dado certo tranquilidade para todos nós, gestores, para os alunos. Então, assim, aí vem a questão. É, é, é gradativo, né? A gente começou, fizemos, desde novembro que a gente voltou com o presencial, mas não voltamos assim, imediatamente, aos poucos. É, até para ver, né? E até agora não tivemos nada assim que. Uma contaminação, né?
1: Deixa eu perguntar uma coisa, qual o tamanho do IFE em número de, de, de alunos? E o que, que você percebeu automaticamente né e também por própria decisão da, da, da direção de que não volta mais ao que era antes, algum fato, alguma coisa assim que você percebeu lá é o comportamento dos alunos, é da, dos, dos professores... O que você conseguiu notar nesse pouco tempo de retorno presencial aí, essa essa mudança que... Sempre falava aqui, né, do tal do novo normal. Falei, gente, eu eu acho difícil esse negócio de novo normal. Novo normal, você ficar dentro de casa, não poder sair, o ser humano não não, não consegue adaptar isso assim. E tanto é que tivemos dificuldades sérias, seríssimas. Inclusive algumas pessoas, me perdoem, desculpa, eu eu perdi amigos por conta de teimosia sim e que poderiam estar vivos hoje, né, talvez se evitassem o que fizeram. Infelizmente, né, não conseguiu e acabou falecendo.
0: Então, como eu falei, eu particularmente, desde que veio a pandemia, eu frequentei o campus constantemente, quase que todo dia. né? Então, não me privei. Não tive Covid. Se tive, não, não tive. Mas sempre com prevenção. Sempre usando máscara, sempre mantendo distanciamento, lavando a mão constantemente. É, é, eu evitava muito de me alimentar fora de casa. Né? Na rua eu, eu evitei muito. Não peguei Covid. Então, é, essas coisas, assim, é, como você falou, o novo normal. Eu, particularmente, eu acho que a gente volta ao normal. Não tem esse novo normal. Acho que é o começo, né? Daqui a pouco todo mundo está voltando ao normal. E isso. Na minha opinião, graças à vacina. A vacina mudou aí o, o, o panorama da nossa sociedade aí, né? E muitas pessoas começaram, depois da vacina, começaram né, a pegar o Covid? Pegaram, mas os sintomas foi, foram diferentes. Eu acho que a gente volta ao normal. Acho que é, volta sim, com outras experiências, com outro aprendizado. É, isso a, a pandemia fez a gente né, ter outros aprendizados, mas a gente volta ao normal. Como já está voltando, acho que aos pouquinhos, eu, eu, eu estive semana passada em São Paulo, e você vê que lá praticamente a cidade já está já no normal mesmo.
1: Teve no liceu sábado, Arnaldo? Não. não. Eu também a, Ali estava no normal, filho. <risos> Multidão ali, aliás, a prefeitura realizou um evento muito bacana e que a gente precisa né, voltar, e ali estava tudo tranquilo, tudo normal.
0: É, a única coisa assim, que eles né, eu acho que nesse momento é bacana é a questão do avião, né, que ainda está exigindo no aeroporto o uso de máscara, né, um avião muito fechado, enfim. Mas o resto, a gente vai voltar ao normal, tem que voltar, não tem...
2: Agora, é, é, esse momento também, a Nogueira chegou a passar sobre isso lá no primeiro no comecinho da nossa conversa, esse momento também trouxe muita coisa diferente para a gente. Sim. Por exemplo, nós estamos voltando para o estúdio hoje. Tivemos duas entrevistas só aqui presencial durante a pandemia presencialmente durante a pandemia, uma por problemas técnicos de conexão, ninguém, foi um dia que a internet caiu, ninguém conseguia é, 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 se conectar e era com o deputado Eduardo Rodrigo Bacelar, que estava em campos, então a gente conseguiu resolver, mas se fosse um entrevistado de fora, a gente ia ter que, que se virar aqui com o pro programa. E nós, enquanto é, programa de rádio, tivemos um ganho, uma facilidade muito maior de entrevistar personagens do cenário nacional. Sim. Falamos aqui com Ciro Gomes, com a Marina Silva, a Heloísa Helena, enfim, muitos outros entrevistados do cenário nacional, o que seria difícil se fosse presencialmente, porque nem sempre as agendas iam bater, de eles estarem é, em campos ou próximo nesse momento. E nós vamos levar isso daqui para frente. Daqui pra, nós vamos ter, vamos ter esse modelo híbrido é, quando precisar um entrevistado dessa envergadura que seja de fora da cidade, nós vamos continuar utilizando o modelo remoto, por videoconferência. Nas instituições de ensino superior também, algumas bancas seriam improváveis. né? Eu soube que aqui mesmo no programa de participantes de bancas que estavam em Nova York participavam de banca aqui porque poderiam participar por videoconferência. Aqui no rádio nós vamos continuar. E nas universidades, nas instituições de ensino, será que essa modalidade híbrida também deve continuar daqui para frente? Não, Com certeza, foi o que eu falei. É, algumas coisas
0: é, vão, vão nos ajudar pela experiência que nos proporcionou durante a pandemia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos, é, pelo menos uma vez ao mês, a reunião do que a gente chama do colégio de dirigentes que é a reunião do, do reitor, com os pró, pró-reitores, com os diretores gerais. Antes, o que, que se fazia? Marcava essa reunião em um determinado campus de um instituto. Por exemplo, marcava em Cabo Frio. Eu, por exemplo, tinha que me deslocar, quem é de, 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 de Bom Jesus, Itapiruna, Pádua, né, é, São João da Barra, tinha que tudo se deslocar para lá. Era um transtorno, né? vamos dizer assim. É, é custo com transporte. Sim. É, é o tempo, né, que se gasta, né, para ir e voltar, é, o inverso. Você marca uma reunião em Campos, aí tem que vir um pessoal de Cabo Frio, que Macaé, enfim. Agora eu acho que essas reuniões devem continuar né, remotamente, porque é, você do, do seu campus você pode participar né, de videoconferência. Eu acho que uma das coisas que vão continuar são as reuniões, né? É, acho que isso permanece.
2: E no caso do, do, do nesse caso do ensino mesmo, né? Por exemplo, se tem o exemplo de bancas, é, essas bancas, será que continuam ou as bancas voltam ao modelo antigo?
0: É, a gente ainda não não houve um debate sobre isso, mas eu acredito que sim, porque você, né? Pode trazer. Normalmente a gente chama professor do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e talvez não precise mais ele remotamente né ele faça ele participe da banco eu acho que também é uma nova a nova modalidade vamos dizer assim para para trabalhar isso economiza tempo e dinheiro a verdade é essa e tem o mesmo efeito eu não acredito que tenha
1: nenhum nada que é, é... você vai sentir falta claro numa uma personalidade dessa aí você convidar um né um escritor, uma, uma pessoa assim, você vai sentir falta ali de uma, um contato, um autógrafo, um, enfim, né? mas fora isso, é aquela coisa da acelerada que a gente falou, né F- foi, foi muito, 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 muito profundo e, e a gente agora é, se você perceber é a gente que fica monitorando né? o, o, os acessos às nossas redes e a gente percebeu, durante a pandemia, o pessoal acordava mais tarde acessava depois de 7h40, 8 horas, tanto que Arnaldo até sugeriu, vamos fazer uma mudança assim, assim. Não, Arnaldo sempre atento a isso, e, e de fato foi, foi muito bom. Acabando aquele período mais restrito da pandemia, as pessoas passaram a, a ouvir e assistir o programa mais cedo, porque a partir de 8 horas, já começa também a ter que sair. Aí vai para o carro, né? vai ouvindo o carro, mas vai ter que sair para poder é, é, ou trabalhar ou buscar um, um trabalho, né? enfim. Agora, é inevitável que você tenha que juntar as duas coisas agora, nesse momento.
0: É o, é o sistema híbrido. Né? A gente vai Sim. ter que trabalhar muito nesse sentido. É, a questão da, da aula em si não é muito fácil, né porque é, os próprios alunos eles têm algumas críticas à questão de estudar, de ter aulas remotas. Né? Mas eu acredito que, eh, em alguns momentos, de repente um trabalho, com um o professor possa, né, junto com o um aluno, eh, trabalhar remotamente. Eh, esse aprendizado que a gente teve durante a pandemia, eu acho que é um ganho para que a gente possa eh, ter outras formas de aprender e de ensinar.
2: Eu acho que... Carlos Alberto, você está diretor do IFE, mas você é professor, Sim. né? E você sabe, eu também sou da área de educação, não sou professor, mas eu atuo na área de educação em São José da base, estou licenciado. É, a gente sabe o quanto que esse período impactou diretamente em todos os níveis de educação, seja lá no início, na alfabetização, na alfabetizar uma criança de forma remota, seja também na conclusão de ensino médio, preparando esse aluno para o campo profissional, como é o caso de vocês, ainda teve uma mudança no ensino médio nesse período, né, esse novo ensino médio que vem surgindo aí, enfim, enquanto professor, no seu ponto de vista... Quanto essa pandemia impacta diretamente no conhecimento, na na formação do aluno, e quanto tempo será que a gente vai precisar para recuperar esse tempo que foi perdido?
0: A gente, eu costumo dizer até assim, que as pessoas falam em qualidade na educação, mas eu, pessoalmente, eu não consigo mensurar a qualidade da educação. Acho que a qualidade na educação a gente está constantemente melhorando, né? É, e nesta pandemia, eu acho que a gente teve um retrocesso. Eu vou falar, um, é, pessoal, meu, né? eu tenho um garoto de sete anos e um de... É, um na alfabetização, como você falou, na primeira primeiro ano, e o outro no, entrando no ensino médio, está no segundo ano do ensino médio. É, e é a minha experiência com eles dentro da minha casa, né? o meu garoto de sete anos, eu fiz questão de que ele repetisse o primeiro ano, porque ele não conseguiu é, acompanhar a questão da alfabetização remotamente. E olha que ele ficava o tempo todo na frente lá do, do tablet com a professora, e, e, e esses, vamos dizer, dois meses agora, ele já sabe ler, já sabe escrever, foi um avanço impressionante. Isso eu fiquei até, né. ele levou o ano todo a alfabetização, e o primeiro ano não conseguiu. Dois meses ele já está lendo e escrevendo. Então, você vê como que o ensino presencial, ele é importante. Você pode até fazer uma parte remota, mas é importante a presença. Até pela questão da socialização com com os outros colegas. O meu filho estava muito, né, de de não ter os coleguinhas para brincar, né, pelo menos ali. Os alunos do IFE mesmo, eles queriam voltar, vontade de voltar para estar... dentro da escola, se socializando, eh, aprendendo, enfim. E meu garoto né, de, de 17 anos, o primeiro ano do ensino médio, ele ficava o tempo todo na frente do computador, mas eu, eu sentia a falta da, dos comentários dele, porque antes ele chegava na casa e falava pai, hoje eu aprendi isso, aprendi aquilo. E no remoto ele nunca comentava o que ele aprendeu. E eu sempre cobrando dele. E agora também, dois meses de volta, ele já voltou à rotina normal de de ficar ficar comentando o que ele aprende na escola. Então, a importância... né, Muitas pessoas falam assim, "Ah, o professor vai acabar. Não acaba. O professor nunca vai acabar. Você pode usar as tecnologias, pode ser... Mas a questão da sala de aula, do professor ali... Conversando com o aluno, isso é super importante. A interação com os outros colegas. O, 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 o ambiente escolar. Na nossa escola, ela, é, ele entra é, abre às 7 horas da manhã, 6 e meia, né? Eu passei lá agora, estava aberto. 6 e meia abre e só fecha às 11 horas da noite. Todos os dias, sábado, fecha às 18. E tem alunos nossos que ele chega lá às 7 e só sai às 11 horas porque ele nós temos um lanche às 9 horas nós temos um almoço né para os carentes lá né? a gente não pode consegue dar almoço para o meu aluno mas os carentes eles recebem almoço tem um lanche às três depois às 8 da noite então tem aluno que fica lá então a escola para ele passa a ser é, a segunda casa, ou até a primeira, né? a gente costuma dizer que é a primeira casa. Dele. Ele, dele. Tem aluno que brinca com a gente e fala assim, professor, é, não tem como ficar aqui dormir. Não, não, dormir não tem como. Mas é porque eles fazem as refeições né, do dia todo lá e eles se sentem bem dentro da escola. É uma escola, é, não é porque eu sou diretor de lá, mas é uma escola que, é, que os alunos se sentem bem, é, de estar lá dentro, porque é um ambiente super agradável. E eles estavam sentindo falta disso, desse ambiente escolar.
1: Ah, não tenha dúvida. Muita coisa começa justamente ali no no campus, né? O o, meu caro Carlos Alberto, eu vou pedir licença a você rapidamente, Arnaldo. Vamos fazer um intervalo? Tem processo seletivo agora, em em junho ou julho, você pode confirmar para a gente daqui a pouco, próximo bloco, tem também a aprovação do MEC para o curso superior de enfermagem, que é uma demanda muito grande e com um salário espetacular, essa coisa de de enfermagem, né? Então a gente fala sobre isso, outros assuntos também, separados aí pelo Arnaldo e o pessoal que está interagindo aqui conosco, tem um aqui bom, que eu gostaria de fazer, falta coragem. Engenharia, ela é primeiro passar, né? Depois <risos> engenharia elétrica, muito bom. Tem muitos, o, o que você falou, abre 7 da manhã e quase que não tem hora para fechar, né? Você complicado. Você fica lá esse tempo todo? Né? <risos> eu fico, é, eu procuro cobrir,
0: né, os três turnos, né? Então, eu chego todo dia lá às 7 horas da manhã. Fico até meio dia, uma
1: hora, né? Volto às três, quatro
0: horas e aí não tem hora para sair. Né? É, esse
1: negócio é legal, você que, que toma conta, como o papai dizia, tem que dar conta, né? É, sábado e domingo a gente não tem programa, mas sábado teve um problema no um aplicativo aqui que estava vazando o microfone. E aí, para tudo que você está fazendo, vamos resolver. Domingo à noite a ministra resolveu fazer pronunciamento. Para é. tudo. Hein? A
2: ministra
1: dama, né? E e acabou a primeira (risos) dama entrando no negócio, fazendo propaganda, aquela coisa. Enfim, mas você não pode deixar, é obrigação. Enfim, a gente acaba envolvendo aí né, 24 horas na profissão. E o que é muito bom, a gente faz o que gosta. São 8 horas e 18 minutos, estamos com o Folha no Ar hoje ao vivo e presencial, né? Aqui com o Carlos Alberto Henriques, diretor do Campus do If Centro, conversando conosco, e já já a gente volta, eu, eu vou abrir esse, esse bloco, perguntando sobre o que a gente falou no bloco anterior, eu estava pesquisando aqui na página do Face, tem muita coisa, tem uma série de cursos, você é administrador do... do, 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 do essa questão de, de pedagógica, você é professor também, eu não sei se passa pela sua área, diretamente, indiretamente, passa, porque você também é professor, né, o, o Carlos Alberto, mas uma série de cursos, o MEC agora aprovou o curso de de enfermagem também, né, superior de enfermagem e já tem, o que eu acho fantástico no IFE, é é essa dinâmica de de funcionabilidade, o MEC anunciou numa semana, acho que no outro dia o IFE já estava com as inscrições abertas, como é que funciona tudo isso, como é que a gente pode, por exemplo, agora em, tem aqui a, a na, na página principal, acho que eu já saí da página principal, mas é, é junho, né? 12 de junho, ah, é dia dos namorados aí. <risos> é. <risos> ah, bom, vai ter o um processo seletivo, né? Como é que é essa administração dessa parte pedagógica também, de, de oferecer essa, esses novos cursos? Como é que funciona?
0: Então, é, os cursos né, que são ofertados nos campos, é, é um desejo, é uma, é uma vontade aí dos colegiados, do, da direção do campus. No caso aí do, do curso de enfermagem é, superior, ele não é do campus centro, é lá do, do IF Guarus, né, é da nossa amiga lá, diretora lá, Tatiane mandar um abraço para ela aí, é Então, é um desejo da comunidade, acredito, lá de Guarulhos, há muito tempo, do IFE lá, de ter esse curso, que, na verdade, é uma carência que a gente tem na região, né, porque é um curso que já né, há muito tempo o IFE Guarulhos pensava, e, graças a Deus, agora foi autorizado, e as notícias que a gente tem ouvido aí, que a procura está sendo enorme, muito grande, por esse curso, né? Então, e todo o processo seletivo ele é feito pela reitoria não é pelo campus né? o campus assume os alunos a partir da matrícula então todo o processo seletivo é feito né? quer dizer, o desejo de ter do campus em em comum acordo com a reitoria claro, porque você vai demandar estrutura física né? de laboratórios e também de, de profissionais mas eu tenho acompanhado nas reuniões o, o, o IF de Guaruj, é, já recebeu uma verba lá do, do, do MEC, né, foi recebido, é, do, da CETEC a nossa secretaria, para que ele possa né, é, se organizar lá na compra dos equipamentos para os laboratórios. É.
2: Carlos Alberto, agora vamos falar de um assunto que é delicado né, para todo mundo. Sobretudo no momento de pandemia, que é orçamento, orçamento de instituição. Se o orçamento familiar está apertado em relação a essa essa inflação que a gente vem vivendo, enfim, perda do poder de compra, imagina para uma instituição do poste do IFE com mais de 8 mil alunos. Hoje, quanto que o IFE, o campo e centro do IFE, não o IFE geral, o IFE a gente conversou com o Jefferson aqui, ele fala sobre, falou sobre dificuldades, é, contingenciamento que ocorreu na pasta da, da educação ao longo dos últimos anos, que vem acontecendo, mas enfim, é, em relação ao campo e centro, hoje quanto que você administra e dá ou é quase que um tapa aqui descobre ali?
0: Olha só, é importante tocar nesse assunto da questão orçamentária, porque é, eu me lembro, em 2015, quando eu fiz campanha, no primeiro mandato, e me perguntaram como que seria é, administrar um orçamento, na época, de 20 milhões. E eu respondi que, enquanto tem dinheiro, fica mais fácil você administrar. Até porque a gente pode pegar alguma coisa do, do custeio e transformar é, em benefícios para o aluno. Principalmente. É, e, e logo em seguida, quando eu assumi em 2016, já perdemos 4 milhões. O orçamento foi para 16, e depois 14, e, e, e de lá para cá, né, eu me lembro que quando eu assumi, estavam sendo implantados os cursos de engenharia elétrica, é, é, licenciatura em educação física, licenciatura em teatro e mais uma turma de matemática. Então, praticamente quatro cursos aí sendo implantados. E de lá para cá, na época tinha em torno de 5 mil a 6 mil alunos, acho que botamos mais 2 mil alunos aí, e hoje o orçamento está em 12 milhões. Então é uma ginástica muito grande a gente tentar conciliar o novo orçamento e com muito mais cursos e com muito mais alunos. Mas a gente tem feito algumas ações que estão contribuindo para isso. Cortamos muito gastos né, que a gente. Priorizamos, priorizamos os gastos e também conseguimos reduzir algumas contas como luz e água é, hoje nós conseguimos nós temos um pátio lá de energia solar que consegue dar uma economia muito grande na nossa, na nossa conta de energia elétrica só para vocês terem noção, quando eu assumi lá a conta estava gerando em torno de 240 mil reais mensais conta de energia, né hoje está gerando em torno de 180 mil e com muito mais aparelhos de ar-condicionado instalados. Lá para cá nós instalamos, tinha um bloco ar lá que a gente não tinha nenhum funcionando e já está tudo funcionando. Então algumas ações foram feitas, né? economia, né? cortamos alguns gastos, aí mas a gente vê que a gente vai ter um, um desafio muito grande, principalmente no segundo semestre. Que é onde a gente vai ter o retorno. né? Hoje a gente está com quase 100%, mas não estamos com 100% dos alunos, e nem dos, dos servidores. Quando, no segundo semestre, quando houver esse retorno, é, nós vamos ter muitos alunos com dificuldades financeiras para estudar, que questão de moradia, de transporte, né, de alimentação, e a gente vai. Não sei se a gente vai conseguir dar conta, mas a gente vai tentar. Né? Mas o orçamento hoje não condiz era uma escola que antes né, tinha 6 mil alunos, 5.500 alunos, em há seis anos atrás recebia 20 milhões e hoje está recebendo 12. Então é, uma, é um desafio muito grande. Hoje eu fico preocupado né, em administrar uma escola como a nossa com 12 milhões.
2: Agora, em relação a a, a esse recurso, né, como você falou, é para manutenção da escola como um todo, mas existem projetos também que esse recurso vai direto para o aluno. né? Como que funciona isso? Quanto desse orçamento, ou ou essa verba vem de outra outra fonte, ela é separada para esses programas que atendem diretamente o aluno? Aí é
0: uma verba separada, né? é o da assistência estudantil, nós hoje gera em torno aí de 4 milhões e alguma coisa, eu não me lembro, mas em torno de 4 milhões e 40.0, 30.0. Né? Que a, 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 anual, né? Ao se falar isso, as pessoas pensam que ah, é muito dinheiro. Não dá para atender a todos os nossos alunos de forma eficaz. Os alunos, nós temos muitos alunos que precisam estudar, precisam de uma ajuda financeira. É, e é, é por isso que a gente vê a questão das pessoas dizerem assim. Não, é, estatisticamente já está comprovado que o, 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 o jovem ele abandona o estudo no ensino médio, né, o abandona no ensino médio, por quê? Porque ele está ele, ele em casa, ele está com seus 16 Eu tenho meu filho lá com 17 anos, está maior que eu. E aí você vê uma família né, que tem alguma dificuldade financeira, olha para ele e fala assim: está na hora de você ajudar, tem que trabalhar. né, e aí ele acaba abandonando a escola mas o IFE tem dado né, bastante assistência aos alunos são vários tipos de bolsa tem bolsa alimentação transporte, moradia permanência e outros tipos de bolsa, são vários tipos né, monitoria, e a gente tem buscado a cada dia mais aumentar né, essa quantidade de bolsa para poder manter o nosso aluno na escola que é super importante
1: Quais os valores dessas bolsas e como que, que qual, qual é o processo para você participar dessa, dessas bolsas? Ter acesso a esse benefício? Os
0: valores são muito variáveis né? Varia em torno de 400 300, 250, vai depender do, do tipo de bolsa né? é, 200 reais é, por exemplo, o aluno do Proeja aí eu vou falar para você, o aluno do Proeja que é né, educação de jovens e adultos todos recebem essa bolsa de R$ reais, todos. Foi uma iniciativa até da gestão, porque na época o MEC né, mandava para eles e depois cortou, cortou, e é o que tem né, mantido esses jovens e adultos é, na escola, a bolsa de R$ reais. Não é muita coisa, mas dá para ajudar. Agora, as outras é através de editais. Né? A gente lança o edital e tem a pessoa tem que estar o aluno tem que estar encaixado ali naquelas existências do edital e é selecionado. Por quê? A gente nós tivemos nós lançamos agora um auxílio emergencial. Auxílio emergencial, foi até semana passada e nós foram para 200 alunos, nós tivemos 600 inscritos. Então você vê como é a necessidade do aluno em ter uma bolsa para que ele... É, nós temos muitos alunos de fora que vêm aqui estudar. Se eles não tiveram auxílio, por exemplo, moradia, eles não vão conseguir estudar e vão voltar lá porque os pais não, não conseguem manter eles na escola. É uma escola, assim, fora daquilo que a gente entende como uma escola normal, né? Porque nós temos hoje quase 40 cursos é, entre ensino médio, cursos técnicos, é, Engenharias, licenciaturas, mestrado, doutorado, então uma variedade muito grande. E a gente quer que esses alunos permaneçam é, estudando. Né?
2: Carlos Alberto, a gente. É, eu estudei no IFE em 2007, ainda era CEFET, né, a gente vai vendo que o tempo está passando, é assim. <risos> ainda era CEFET em 2007, e quando eu entrei, eu entrei em processo de concomitância externa, era estudante de escola pública lá em Atafona, lá no Newton Alves. É, quando eu entrei, o calendário começou em outubro. Eu, 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 meu semestre começou em outubro naquela ocasião. Hoje o calendário do IFE, ele está mais regular em relação ao ano ao ano civil? Ou entra tá em, em alguns atrasos e ajustar esse calendário? Então, é, essa é uma boa pergunta
0: aí, né, para as pessoas poderem entender. É, na verdade, um, um, houve uma greve, que eu não me lembro, foi só em 2016, 2017? em que ficou, foi muito extensa essa greve, três, quatro meses. E isso fez com que o nosso calendário né, ficasse um pouco atrasado. Mas o, em 2000, e, e a pandemia começou em 2020. Em 2020, a gente estava acertando o calendário acadêmico com o calendário, com o ano normal. Né? E aí veio a pandemia. E aí a, acabou atrasando né, tudo, porque... Houve né, um entendimento do Campo Centro de que as aulas práticas não poderiam ser dadas remotamente. Um um entendimento muito acertado, porque eu me formei na antiga escola técnica, na época, em 1981, eu me formei como técnica eletrotécnica, né, e fui fui trabalhar na Petrobras, na época, e eu vi o quanto é importante as aulas práticas, né teoria também é super importante, mas a prática para quem quer ser um técnico principalmente, é essencial. Então, o entendimento é que as aulas práticas não, não poderiam ser dadas remotamente. E isso fez com que atrasasse um pouco né, a formação dos alunos. Mas, e a gente agora pretende colocar isso em dia. Né? O calendário nosso está continua atrasado e é outra coisa que é, é bom deixar claro aqui também que... É, a aula remota nossa, neste momento, o campo centro está dentro da lei, porque o MEC, né, é, até o ano 2020, ano letivo 2021, as aulas remotas ainda são é, ainda podem ser dadas. Né? Então, como a gente ainda está no calendário, nós estamos no 2021.2. Nós vamos passar para o calendário acadêmico né, 2022, agora a partir de julho. Então a gente está dentro da lei As aulas remotas que ainda Continuam sendo dadas aí São poucas, uhum. mas continuam é, tá, Nós estamos respaldados pela lei
2: é, Nogueira Eu vou fazer minha última pergunta aqui Mas depois se você tiver alguma para colocar né, Você pode ficar pode colocar, Ficar à vontade é, Nós estamos em um ano muito polêmico, que é ano de eleição, né? que é um ano, sobretudo, de eleição presidencial e que envolve diretamente o IFE, é óbvio que se permanecer o mesmo presidente, quais serão as diretrizes do próximo, se terá um próximo ministro da educação, trocamos tanto já durante esses últimos quatro anos, a gente não sabe, ou se houver uma mudança de poder, qual será a política em relação ao ensino dos, dos institutos federais, o ensino federal de maneira geral. Mas é um ano também muito marcado, como falamos lá no início, por questão de fake news, que tanto de um lado quanto do outro, né, acusações é, é, sem provas, enfim. E como que fica esse ambiente dentro do campus do IFE, que hoje também é, é universitário, né, tem do ensino médio ao, ao, ao doutorado, como você mesmo colocou aqui mais cedo, enfim. Como controlar essas manifestações? Há controle dessas manifestações? Há espaço para o debate? Qual é a sua postura enquanto diretor do maior campus do IFE em relação a manifestações políticas que devem acontecer nesse período, sobretudo nessa eleição polarizada? Então, o debate político é é sempre
0: uma uma coisa que a gente pratica dentro do Instituto Federal. É, o que a gente, assim, aí vou falar da, da, da gestão nossa, né, do, do gestão do diretor Carlos Alberto. A gente não trabalha muito essa questão partidária dentro do IFE. É, por quê? Porque é, normalmente vocês... E até porque nessa época de eleição, é, todas as vezes a, a justiça eleitoral está dentro do nosso campo. Ela pede, né... Mas ela foi muito tranquila nas outras vezes que a gente teve, né? as manifestações. Já tem até uma uma questão, já tem uma cartilha sobre essa questão das manifestações dentro do espaço público, já foi divulgada pelo governo né, mas é, essas discussões a gente sempre vai ter, né, com os alunos e, e uma coisa que é, a Justiça Eleitoral muito bacana, que ela passou para a gente outra vez, que é a manifestação do aluno é, é, vamos dizer assim, é legal é, né, o um debate com os alunos, é, mas é pro servidor, ela questionava mais a questão do servidor é, mas assim, dentro do Campo Centro, esse, esse assunto é bem tranquilo, né, é, nós tivemos é, nós já começamos agora uma palestra né os, as pessoas responsáveis sobre a questão é, do do voto do adolescente dele assim, né mas foi uma questão interna nossa então todas essas essas questões é, políticas elas são debatidas dentro do campus mas internamente a gente evita interferências externas aí até para não não ter uma discussão assim, ah, está beneficiando a um, a outro não, enfim. E tem dado certo, eu acredito que tem dado certo.
1: Boa pergunta do Arnaldo, bem observado. Há uma última minha aqui, só para fechar. É, como é que é trabalhar com o Jefferson, manhã? Soube que ele é muito chato. <risos> não, eu, assim, você é muito
0: sincero, né a gente tem uma relação. É, que às vezes as pessoas falam que é um pouco tumultuada, mas a gente entende a nossa relação, porque eu entendo a dele também, porque nós temos um campus totalmente diferenciado de qualquer outro campus. E ele, como reitor, né, o tratamento tem que ser dado igualmente, mas eu, como diretor, a gente vê que o campus centro tem particularidades que os outros não têm, e às vezes né, a gente quer... Eu, como diretor, quero defender isso, mas, é, no contexto geral, é, é muito bom trabalhar com ele. Eu acho que ele tem feito o que tem que ser feito. né? Apesar Eu, eu falo com ele, Jefferson, nós te, temos algumas divergências de gestão. Cada um tem o seu, o seu modo de, de, de fazer gestão, né? mas a gente tem dado certo, eu acho que... tem algumas coisas que a gente, né, eu do Campo Centro, eu quero pleitear algumas coisas, mas nem tudo também que a gente quer é possível, né, a gente acaba entendendo isso. E também a gente, cada cada um no seu tempo, eu acho que o Campo Centro uma hora vai, tem dado certo, acho que o apoio também da reitoria tem dado certo, enfim, é porque aí eu quero deixar até, vou espaço até sua pergunta é bacana, né, que as pessoas falam, ah, vocês estão brigando, não é briga as pessoas não entendem que pontos de vista diferentes, né, causam discussões, mas isso não quer dizer que seja briga, nada disso cada um, né, mas é legal, eu gosto de trabalhar com eles sem problema, não tem problema nenhum, e Jefferson tem feito um bom trabalho aí né? A gente tem que ver é, que está sendo feito como deve ser feito. Eu acho que é, ninguém numa gestão passando por uma pandemia dessa vai ser livre de crítica. Não vai. Não tem como. Todo mundo está sendo criticado, gestores, porque não está fácil né? gerir nada durante a pandemia.
1: É muita coisa nova também. Muita coisa nova. Muita coisa muita nova. Muita coisa
0: que, nem no começo, nem a gente sabia como seria, né? A gente achou que essa pandemia ia durar três meses, era a previsão. Durou dois anos e ainda tem um pouco ainda. Isso, para um gestor, é, é, tem uma dificuldade muito grande. A gente entende isso.
1: É, e que, entre aspas, essas brigas, né? Sejam realmente para o propósito que tem sido, que é levar benfeitoria, melhoria, ampliação, crescimento para o campus.
0: Sim, com certeza. Isso aí e faz parte,
1: campus, não tenha dúvida.
0: Para o campus e para o próprio instituto também. Eu acho que eh, se você... Te, eu, eu, eu já fiz, né? O Jefferson, quando era diretor do campus, eu era diretor de ensino, e às vezes eu falava assim, olha, se você vai para uma reunião e fica todo mundo calado, tem algum problema tem algum problema tem que ter debate tem que ter isso. no final todos chegam a um acordo né a verdade é essa mas se não houver o debate não, não, não
1: ah, tá. foi a coisa do, do o exemplo do detector de metal que você falou você defende a ideia de instalar mas a a maioria preferiu não instalar
0: mas é, é mas aí é, é, é o, isso foi antes da pandemia que eu tava ah. antes Pode ser que né, volte essa discussão e tenha outro entendimento. Né? Isso, é, o debate serve para isso. Eu acho que, acho que o grande, a grande questão do, do Instituto Federal Fluminense ou dos Institutos em geral é essa democracia do debate, da conversa, de chegar a, a um acordo. Né? Pode ser até que eu não, eu, não eu, eu, eu respeito muito isso. Pode ser que eu não tenha a mesma, a, não estou concordando, mas se a maioria converge, eu aceito plenamente, né? Que eu acho que é isso, né? A maioria tem que tem que ter a, a decisão, é, mesmo que eu não 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 seja né a favor. Mas eu acho que isso é legal,
1: interessante.
0: Isso traz é, com que a gente tenha decisões acertadas dentro de qualquer organização, né?
1: Meu caro Carlos Alberto Henriques diretor do Campus IF Centro, muito obrigado pela sua presença. Né? Feliz demais aqui. Em, em retornarmos com o presencial e com a figura simpática bacana foi muito bom recebê-lo aqui e desejo todo sucesso uma boa semana, um bom dia para você seja sempre bem-vindo aqui ao Folha no Ar
0: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui colocando algumas questões sobre a nossa escola eu sou apaixonado pelo pelo IFE, pelo Campo Centro desde aluno e estou lá há 31 anos, né, vou fazer 32 anos como servidor, né, e muito honrado de estar tá aqui estreando a, 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 o nosso programa aqui, presencial aqui. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês pela oportunidade e sempre que precisar, estarei à disposição. Vai ser
1: lembrado sempre, né, Arnaldo? Ah, voltamos, foi com o caso é, Exatamente, exatamente. Isso...
2: Verdade. Eu, eu queria também agradecer ao Carlos Alberto Pena que a gente teve que abrir o, a nossa conversa Com um assunto negativo né, Mas a gente espera que seja esclarecido E que sirva de lição para que não aconteça de novo E sirva de lição também, até mesmo como você colocou Para estudar novas maneiras de segurança A gente aprende com as dificuldades né? E essa foi uma dificuldade, como eu falei No momento delicado de Nogueira Que aconteceram casos no Rio, em saquarema Mas felizmente aqui em Campos Ficamos só na ameaça e que não volte a ter Nem, nem ameaça, é o que a gente deseja E todo sucesso para o IF, claro
1: o Folha a volta amanhã, às sete da manhã. A gente fica por aqui agradecendo a você, a sua audiência. E amanhã às sete de volta.